1: Een collega uh, van ons die had jaren geleden een keer een, een afspraak met Lodewijk Ascher. En dat was in het Lloyd Hotel in Amsterdam, waar hij eigenlijk altijd zijn afspraken doet. Uh, als het buitenkantoortijd is. En het was laat op de avond en ze hadden een uurtje gepraat. En uh, na afloop uh, ging de collega in kwestie naar huis. En die zag daar in de verte Lodewijk Ascher staan. En die stond bij een stoplicht dat op rood stond. En er was verder in de wijde omgeving geen auto, geen fietser, niemand te bekennen. Maar toch stond Lodewijk Ascher te wachten tot het stoplicht op groen ging. En uh, ik vind dat altijd een geweldige anekdote. Het vertelt namelijk wie Lodewijk Ascher is. Lodewijk Asscher is iemand die zich nooit zal laten betrappen opdat hij iets stouts of ondeugends of uh, tegen de regels doet. Hij is altijd uh, netjes voorkomend en, um, en hij houdt zich aan de regels. Beetje saai. Ja, ja perfect eigenlijk. Dat is het, uh, dat is het. Hij wil overkomen als, uh, ja, als, de, als, als de perfecte politicus.
0: Vanuit de Mediatoren op het Binnenhof in Den Haag is dit Haagse Zaken. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Lamja Aharouaai en het komend uur krijg je alles te horen over...
2: Alles komt terecht. We zijn er nog niet,
0: maar we zijn onderweg. Lodewijk Asscher, vicepremier en nummer 1 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Oké, okay, wel eerst even een disclaimer, want je bent gewend dat Haagse Zaken... een paar rollen bespreekt per lijsttrekker dat is dit keer wat anders gegaan. Dit gesprek was eigenlijk zo boeiend... dat ik helemaal niet meer heb opgelet op welke rollen ik allemaal moest bespreken. Dus ja, het is een boeiend gesprek... maar wat minder gestructureerd dan dat je gewend bent. Thijs is niemand zit aan tafel... als politiek verslaggever voor NRC Handelsblad sinds een jaar of zes. En Petra de Koning die werkt ook op de politieke redactie van NRC... en zij volgt Asher nu ongeveer 3,5 jaar. Oké, okay, we gaan beginnen... Wat kunnen jullie vertellen over de achtergrond van Asscher? Wat heeft hem nou eigenlijk gevormd?
2: Nou, hij komt uit een familie van diamantairs. Hè? Um, en zijn moeder werkte bij de SER. Die was arbeidseconoom, toch?
1: Ja, zijn moeder was een hoogleraar arbeidsrecht.
2: Arbeidsrecht, ja. 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 En zijn vader was ook jurist.
1: Ja, op zich wel in het licht van deze coalitie. Zijn vader was uh, VVD'er en zijn moeder PvdA'er. En dat maakte in het begin gebruikte hij dat ook wel als een grapje om te zeggen... van nou ja, ik ben bij uitstek geschikt om vicepremier te zijn van dit kabinet... want ik, uh, ik, ik begrijp hoe VVD'ers denken. Um, hij, uh, verder is er nog de persoonlijke geschiedenis van zijn overgrootvader... die was een van de voorzitters van de Joodse Raad uh, tijdens de oorlog. Dus die omstreden. Um, daar, daar, daar praat hij ook al met enige regelmaat over... De indruk die ik altijd krijg is dat zijn, is dat zijn moeder misschien nog wel vormender geweest is voor hem als politicus dan zijn, dan, dan zijn vader.
2: Ja, hij heeft het vaker over zijn hij heeft moeder. Hij het vaker over zijn moeder. En ja. zijn moeder. Zijn
1: moeder was iemand die ja. ook, die heeft in de sociaal-economische raad gezeten uh, vanaf eind jaren tachtig al. En uh, dat is iemand die, 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 uh, ja, die goed wist hoe, hoe Den Haag werkte, hoe de politiek werkte, die contacten had. Ik denk dat hij van zijn moeder ontzettend veel opgegeven uh, opgestoken heeft uh, in al die tijd.
0: Want weten jullie hoe is hij terechtgekomen in de PvdA?
1: Hij vertelt zelf altijd de anekdote over. Uh, uh, dat hij zich hij heeft zich op een gegeven moment gewoon aangemeld voor de kandidatenlijst. Dat, dat leek hem wel wat. En uh, toen, was er een, uh, toen was er een avondje waarop de kandidatenlijst uh, uh, definitief uh, werd vastgesteld. En dat vond plaats in een van een boerierig, uh, achteraf achterafzaaltje. Uh, en hij ging daarheen met een vriend. En. Uh, uh, toen uh, de voorzitter van de, kandi van de, uh, van de kandidatenlijstcommissie was uh, Ebert van der Laan, oh, wow. later burgemeester van Amsterdam, toen nog gewoon uh, ja, ook advocaat en een soort van ja toch een beetje uh, sterke man van de PvdA in Amsterdam. En uh, er, was, er is altijd enorm gedonder en gedoe bij, die, uh, bij dat soort avondjes. En er willen allemaal mensen hoog op de lijst en die proberen elkaars plek af te pakken. <laughs> en toen op een gegeven moment stond er ook iemand op, was er was al heel veel gedoe geweest en die wilde de plek van Ascher. En op dat moment hamerde uh, Van der Laan af en die zei, we gaan het gewoon zo doen, punt. En uh, daarmee was het klaar en had hij zijn verkiesbare plek op de, op de kandidatenlijst. En twee jaar later was hij fractievoorzitter en begon zijn, zijn, zijn opgang. Is dus dus dat hij,
0: hamertje van Van der Laan het hamertje heeft de hij veel, heeft,
1: heeft heeft veel aan te danken gehad. De ja. werkelijkheid is dat je dat eigenlijk zijn hele leven uh, al beroepspoliticus is... Dus hij is jurist, hij is, hij is gepromoveerd, uh, hij gaf les aan de universiteit en uh, ja, toen is hij raadslid geworden voor de Partij van de Arbeid, later wethouder. Dus op die paar jaar op de universiteit na heeft hij eigenlijk nooit uh, echt, echte echt maatschappelijke ervaring ja. uh, uh, opgedaan of in het bedrijfsleven of waar dan ook. Uh, in die zin is hij een echte Broekische
2: klassieke politiek. carrière politicus. Hij is een basis in de partij hij zit ook in Amsterdam. Hè? Daar hadden we het van tevoren ook over. Ja. Hè? Als je het over de partij hebt en hoe die daar ligt... dan is Amsterdam is echt zijn basis. Dus die paar mensen die daar zitten... Felix Rottenberg, Eberhard van der Laan... Cohen. Cohen ja. Die hebben hem groot gemaakt. Ja.
1: Dat, hij is in de zomer van 2012 is hij, um, uh, langs gegaan. Toen, toen was hij gevraagd door Sams om, uh, om vicepremier te worden... en naar Den Haag te komen... Dat was dus nog voor de verkiezingen. Maar dus nog voordat duidelijk werd dat de PvdA daar, een, daar heel groot zou worden. En toen is hij, is hij gaan praten met zijn, met zijn vier politieke leermeesters. Uh, en, en dat waren Eberhard van der Laan, Felix Rottenberg, Job Cohen en Wouter Bos. Wouter Bos heeft hem in een vroeg stadium ook uh, in Amsterdam gezien. En gedacht dat is een jongen die kan wat. En heeft hem toen ook uitgenodigd met een enige regelmaat om af en toe eens een speech voor hem te schrijven. Met name als het ging over... Nou ja, een beetje juridische zaken, internationaal recht, uh, dat, soort, dat, dat soort kwesties. En hij is die mannen allemaal uh, afgegaan en uh, die zeiden allemaal doen. Um, ik, ik heb het niet bevestigd gekregen uh, van allemaal, maar het zou me niks verbazen als hij bij alle vier weer is langs geweest vorige zomer toen hij moest besluiten of, ja, wie, ja. of hij lijsttrekker wilde worden.
0: Ja precies, want hey, is dat nog steeds een klikje waar hij op, uh, op terugvalt uh, af en toe?
1: Ja, dat zijn mensen met wie hij nog, nog steeds veel praat.
0: Ja, daar heeft hij misschien ook wel behoefte aan, want hij is tegenwoordig natuurlijk ook lijsttrekker van de partij. Gaat de partij onder Lodewijk Asscher ideologisch nou echt een heel andere koers varen dan onder Samson? Ik
1: denk dat het um, dat, dat, dat de accenten anders zullen zijn, um, dat het op, op een aantal punten wel anders zal zijn dan zoals het onder Diederik Samson was. Maar dat zie je eigenlijk nu al. Dat is namelijk uh, de koers zal sociaal-economisch linkser zijn. Dus met meer nadruk op uh, uh, zekerheden op de, op de arbeidsmarkt. Vaste contracten. Uh, belang van de vakbonden. Hè, uh, beter contact met, uh, met, met vakbonden. Uh, en tegelijkertijd strenger en wat rechtser zal zijn op het gebied van integratie, immigratie. Ook um, als het op die thema's als arbeidsmarkt aankomt... Ook wat een, een tikje eurosceptischer, pro-Europa, maar wel uh, sommige dingen in Europa moeten echt anders. Daar waar Samsung eigenlijk veel uh, ja, onvoorwaardelijker uh, achter Europa stond. Um, dus ik, ik verwacht dat hij die, die lijnen, die heeft hij nu al ingezet en die zal hij ongetwijfeld als fractievoorzitter ook uh, uh, vasthouden.
2: Samsung was heel erg Europees gericht, weet je, die, die zweefde daar een beetje boven. En, en ik denk dat als je veel meer het over Nederland zou gaan hebben. En um, zich daarop richten.
0: Want neem me even mee. Uh, bij het schrijven van uh, het verkiezingsprogramma is hij daarbij
2: betrokken? Nou, hij heeft het wel. heeft ze bij betrokken geweest. Hij heeft erover meegedacht, zeker. Hij, is, hij heeft het ook aangescherpt later over de arbeidsmigratie. Want dat is al jarenlang zijn thema. Ja, hij vindt dat de Poolse bouwvakkers hier worden onderbetaald en concurrent zijn van de Nederlandse bouwvakkers.
0: De vrachtwagenchauffeurs, je ziet er Precies, altijd hij, al een vrachtwagen. Hij maakt er al
2: jaren een, een punt van, dus dat is ook veel scherper in het verkiezingsprogramma gekomen.
0: Met het idee, want hij wist toen natuurlijk nog niet zeker dat hij de kar moest gaan trekken bij de PvdA.
1: Nee, hij heeft dat gedaan nadat hij tot lijsttrekker gekozen is. Dus hij was eh, normaal, hebben ze dat in, bij de PvdA allemaal heel formeel uit elkaar getrokken. Hè. Er is een commissie, die maakt het verkiezingsprogramma. En dan is er een, in er een lijsttrekker en die mag wel een beetje invloed uitoefenen. Maar dat moet dan allemaal een beetje achter de schermen gebeuren. Eh, Arsje heeft gewoon gezegd nadat hij het roer overgenomen had van Samsung. En ik wilde dat het op deze punten anders gaat. En daar heeft hij zijn zin ook in gekregen.
2: Maar hij had zich van tevoren al wel ook bemoeid met de kandidatenlijst. Hij heeft ook mensen naar voren geschoven die op de lijst moesten. Terwijl hij toen nog lang geen lijsttrekker was. Dat Gijs van Dijk op nummer drie. Nee, nu op vijf. Die kwam er uh, door hem. Weet je, dat heeft hij geregeld.
1: Ja, er zijn nog een paar andere kandidaten ja. die ook op, vo op voorspraak van hem ook hoger op de lijst zijn gekomen. Uh, zo iemand als Keklik Uchel, dat is ja. een niet heel bekend Kamerlid. Uh, uh, maar iemand die eigenlijk um, binnen de PvdA een beetje het symbool is, vrij symbolisch is geworden in de hele afsplitsing met Denk. Zij, zij was uh, een soort haatfiguur voor, die, uh, voor de twee jongens van Denk. Uh, zij heeft uh, ook later verteld dat ze zich geïntimideerd voelde. En uh, zij staat juist voor een hele uh, seculiere koers. Juist niet uh, 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 mensen aanspreken op hun etnische achtergrond. Maar uh, op algemene uh, vrijheden. En uh, zij werd altijd erg gesteund door Ascher, Ook in de tijd dat hij uh, als minister ook over integratie ging. En hij heeft voor haar ook een warm woordje gedaan. Dat zij wat hoger op de lijst zou komen dan aanvankelijk. Uh, de bedoeling was.
0: Ja, want het zijn inderdaad... je had het er net al over Thijs... het zijn wel thema's waar hij zich uh, op uh, profileert. Waar die zich inderdaad ook wel... waar die wat in verschilt met Samsung. In ieder geval, hij spreekt zich er meer over uit. Die thema's als integratie en zo. Maar um, hoe komt dat? Waarom denkt hij er zo anders over?
1: Ik denk dat het ook een kwestie is van... Um, uh, van, van interesse... Uh, het is gewoon een onderwerp wat hem meer, meer aan het hart gaat dan, uh, dan, dan Samson, denk ik. Samson is toch een man die, die, kwam, die kwam uit de milieubeweging. Die was bezig met, met vergroening, met grote, grote vraagstukken. Ascher uh, uh, is iemand die um, ook als wethouder in Amsterdam uh, gezien heeft... Um, uh, hoe ingewikkeld het kan zijn. Uh, hij, hij begon zijn carrière in de gemeenteraad in Amsterdam in 2002... Dat was uh, nou ja, het jaar dat Fortuin uh, doorbrak. Uh, een paar maanden daarvoor werd hij voor het eerst uh, gekozen in de gemeenteraad. Uh, twee jaar later volgde de moord op Van Gogh. Uh, nou ja, dat leidde tot ontzettend veel spanningen. Uh, en nog eens twee jaar later werd hij voor het eerst wethouder. Ik denk dat hij heel erg gezien heeft van dit is een, dit is een thema dat, uh, dat, dat de PvdA niet langer... Uh, links kan laten liggen. Iedereen is een beetje vergeten dat er in die tijd... toch heel erg een, een stemming was in de PvdA. Ook na Fortuin. Want uh, iedereen denkt dat de PvdA na Fortuin ineens enorm uh, rechts... Uh, op integratie geworden is. Maar ook daarna was er een hele grote stroming in de PvdA... die zei van... Uh, eh, we moeten gaan praten. Ja, god, en er zijn problemen in Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Maar... Hmm, en, um, en hij, is daar, hij is daar eigenlijk altijd dezelfde um, uh, aanpak in gehad, ook in Amsterdam als in Den Haag. Aan de ene kant heeft hij altijd heel erg gezegd, iedereen hoort erbij. Aan de andere kant is hij, heeft hij altijd problemen uh, ja, duidelijker, duidelijker benoemd. En uh, dat is ook in deze kabinetsperiode een keer helemaal misgegaan. En dat heeft ook geleid tot het vertrek van de heren Kuzu in Usturk uit de PvdA-fractie en de opkomst van Denk. Uh, die de PvdA mogelijk wel eens pijn zou kunnen gaan doen bij de
0: want uh, even, verkiezingen. Want even kort wat er gebeurde. Uh, er was een onderzoek, Motivation. Uh, Asher bracht dat naar buiten. De onderzoekers van Motivation wisten nog niet of dat het moment was om het naar buiten te brengen. En uh, Asher die zei, uh, ik ga uh, Turkse organisaties onderzoeken. Dat ja. was volgens mij het, uh, de druppel voor Kusurius Turk.
1: Uh, er speelden twee kwesties. En wat hem het uh, meest kwalijk genomen is, is het beruchte motivation onderzoek. Uh, ja, het is altijd een beetje schimmig gebleven hoe het nou werkelijk gegaan is. Maar de, de indruk die je toch wel krijgt is dat als je daar vrij overhaast een onderzoek naar buiten heeft gebracht. Waarvan de onderzoekers zelf zeiden um, het is nog niet goed genoeg. We moeten nog aanvullend onderzoek doen. op dat moment doen. kwam
2: het toen toch wel goed uit? Er speelde yeah. toch iets anders?
1: Er de, de, de speelde, de speelde, uh, speelde allerlei zaken. Maar het was zo dat hij kwam daarmee naar buiten. Hij gaf daar een interview over en dat heeft Ongelooflijk kwaad bloed gezet. In eerste instantie bij Turkse Nederlanders over. Hè, want een van de uitkomsten was dat 90% van de ondervraagden. Die zeiden uh, begrip te hebben voor, uh, voor de jihad. En voor, voor wat jihadisten in Syrië deden. Later hebben die onder, heeft een tweede onderzoek uh, uitgewezen. Dat het toch uh, enigszins broddelwerk was het eerste onderzoek. Maar toen was het kwaad al
2: geschiet. En Wilders gebruikt nog steeds het eerste onderzoek. Ja. Om zijn punt te maken.
0: Cusulustig werd boos, stapte uit de partij.
1: En begonnen voor zichzelf. En uh, in dat soort kringen is Asher ook echt een soort haatfiguur. Dus uh, niet zozeer Samson. Asher heeft het gedaan. Die staat voor uh, ja, stemming, stemmingmakerij tegen mensen met een etnische uh, achtergrond. Um, en uh, nou ja, het, het, zou mij, het zou mij niks verbazen. Sommige peilingen. Wijzen daar ook wel op als, als echt uh, in die kringen uh, echt uh, mee, heel veel mensen straks op Denk gaan stemmen. En uh, heel veel mensen met turks marokkaans achtergrond zoiets hebben van hier zijn gasten die echt voor ons staan. En uh, de, de PvdA heeft ons verraden.
0: Denk je dat onder zijn periode nog stemmen gehaald worden in, uh, in de moskee, zoals dat tot nu toe altijd vaak wel ging bij de PvdA?
1: Ja, het zou de, wel kunnen, de, ja. want uh, hey, hij, heeft natuurlijk niet, hij gaat niet over nee. wat ze bij lokale afdelingen doen, dus er zal ongetwijfeld nog een keer iets opduiken van uh, mensen die in een moskee met een, uh, met een flyer staan of stempassen komen, uh, komen vragen. Uh, maar hij is iemand die, 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 die weinig op heeft met dat, beetje dat, dat, dat klassieke achterbanddenken. Wat in de PvdA jarenlang bestaan heeft. He, dat van, uh, je ziet ook dat ze een hele duidelijke keuze gemaakt hebben op de kandidaatlijst, Dat is ook heel interessant. He, de PvdA hinkt altijd een beetje op twee gedachten. Van, ze hadden dan progressieve uh, Turkse, Marokkaanse Nederlanders. Maar ook eigenlijk hele conservatieve types. En dat werd dan een beetje met de mantel de liefde bedekt. Want die mensen die brachten stemmen mee. Als je nu naar de PvdA kandidaatlijst kijkt zijn alle... Kandidaten uh, die zijn gewoon van. Uh, uh, die zijn gewoon heel duidelijk. seculier, uh, progressief. er zit niemand meer tussen. waarvan later zal blijken dat hij bijvoorbeeld. bij de verkiezingen in Turkije. op de AK-partij stemt.
0: Ja. maar dat gebeurde onder regie van Asscher.
2: Ja, formeel niet natuurlijk. Het was een kandidatencommissie. Nee, maar... maar jullie kunnen mij
0: vertellen wat er informeel gebeurde.
2: Spekman
1: is hier ook belangrijk ja. in geweest. Die, ja. die heeft, die, kijk, die hebben zijn zich gewoon kapot geschrokken ja. van wat er gebeurd is daar. En die hebben gewoon besloten, hier moet een grens getrokken worden.
2: Ja, ik denk trouwens dat je bij Ascher als denker ook nog uh, moet noemen... dat hij over de robotisering is begonnen een paar jaar geleden. Jij heeft daar echt een thema van gemaakt in Nederland. Ik denk wel dat je dat op zijn konto kunt schrijven. En hij heeft niet... Um, Gewaarschuwd voor, weet je, hij heeft niet gezegd dat het is heel erg robotisering, wat want het kost banen, maar hij heeft gezegd, we moeten wel, we moeten het omarmen, maar we moeten wel ook eraan denken dat het extreme ongelijkheid kan veroorzaken. En hij heeft daar wel een redelijk genuanceerd verhaal over gehouden. En ik denk wel dat het toen, toen is er veel losgekomen over die nieuwe technologie en wat dat betekent. We pakken ik
0: denk de wel... robots onze banen af? Precies,
2: ja. ja, en ik denk wel dat, dat hij daarmee een, de, de angst um, heeft aangevoeld die bij mensen heerst. Ik denk dat hij dat wel heel bewust gedaan heeft. Dat hij op zoek is gegaan naar die Waarom thema's. Dan? Nou, het zijn thema's die uh, uh, mensen misschien wel uh, naar andere partijen zoals de PVV uh, jagen. Weet je, als je bang bent voor wat de toekomst brengt. Een soort ongrijpbare angst voor je baan of voor je toekomst.
0: Ja, maar dan is het toch niet zo slim dat hij daarmee komt? Als hij weet dat het mensen wegjaagt?
2: Nee, nee, nee. Ik bedoel dat hij het als thema heeft benoemd en heeft gezegd. We moeten opletten wat dat gaat veroorzaken op de arbeidsmarkt. Weet je wel, wat dat wat dat betekent. En daar moeten we op vooruit lopen. We moeten mensen zekerheid bieden. En we moeten ervoor zorgen dat, uh, dat niet alleen maar de, zeg, de eigenaren van bedrijven nog meer verdienen. dat het ten koste van de werknemers gaat. We moeten daar een oplossing voor bedenken. Dus hij heeft het thema naar voren gebracht. En ook meteen de oplossing aangedragen. Daar, ja, dat we daar in elk geval met z'n allen over gaan nadenken. Ik denk wel dat hij dat uh, heel bewust heeft gedaan.
1: Hij is sowieso ja. iemand, een politicus, die altijd het van begin af aan eigenlijk heel erg scherp... Uh, Kiest, hè? dus hij, um, hij, 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 hij komt ergens en hij besluit: uh, ik, ik noem één of twee thema's, bedenk ik, die voor mij belangrijk zijn en daar ga ik me volop inzetten. Je hebt politici die proberen van alles wat. Als je was in zijn beginjaren, hoor je ook wel van mensen die toen met hem in de gemeenteraad in Amsterdam zaten, ook iemand die een beetje hier wat had en daar wat had. En uh, hij, is, uh, hij is eigenlijk op een gegeven moment, heeft hij echt geleerd van ik. Kies één thema en daar focus ik helemaal op. Als hij als wethouder had hij zich tot twee dingen ten doel gesteld. Hij wilde de, het basisonderwijs verbeteren in Amsterdam en hij wilde iets doen met de wallen. Hij wilde grote, grote schoonmaak houden op de wallen. Nou, dat waren de twee grote thema's waar hij voortdurend op doorgegaan is. Toen is hij minister geworden, toen heeft hij besloten arbeidsmarkt, integratie... Uh, nou ja, ook wel een beetje ouderschapsverlof, hè? dus uh, meer ja. zorg uh, voor vaders. En dat zijn twee thema's waar hij heel consequent eigenlijk ja. al die jaren aan vastgehouden is. Geen ruis, geen andere dingen, zich niet laten trekken in andere discussies. Gewoon hele herkenbare, twee hele herkenbare verhalen die bij hem horen.
2: Wat het wel een beetje saai maakt als je hem volgt als journalist natuurlijk. Want elk optreden gaat over robotisering. Elk optreden gaat over de fatsoenlijke arbeidsmarkt. Weet je, dat is
0: hij is niet van zijn stuk te brengen, hij heeft echt zijn eigen, zijn eigen eilandje. Ja, ja,
2: en dat weet je, na nou, nou drie keer weet je het wel, en dan uh, gaat het er toch weer over. Uh, nou ja, het is wel slim. Ik bedoel, mm. mensen horen dat niet steeds. Dus uh, ja. als je een rol vast bent. Is dat
0: en als zo... we heel veel kijken naar de partij, is dan uh, Lodewijk Ascher een van de denkers binnen de partij, of is hij een van de uitvoerders?
1: Nou, hij is, um, hij is wel iemand die, die een heel duidelijk. Uh, idee heeft gehad over waar hij met sociaal democratie heen wil. Hij is ook voordat hij minister werd, was hij uh, voorzitter van de di Bekman Stichting. Dat is eigenlijk het wetenschappelijk bureau van de partij. Um, en uh, in die tijd zijn ze ook met een project begonnen, dat heette Van Waarde. Dat is, nou ja, dat zullen veel kiezers we, zullen dat niet weten, maar dat is intern wordt daar ontzettend vaak over gepraat als een soort nieuwe richting. Uh, nog, steeds. Uh, nog steeds. Dat is ook weer de basis geweest voor het verkiezingsprogramma. En meer zekerheden uh, uh, um, uh, voor, uh, voor, voor mensen uh, op de arbeidsmarkt is daar bijvoorbeeld een hele belangrijke pijler in. Ook een soort correctie eigenlijk is het ook van dat de PvdA in de jaren negentig en later ook nog in de ogen van veel PvdA's toch te veel meegegaan is in neoliberale denken van de VVD. Hij is daar een van de drijvende krachten achter geweest. Samson vond dat helemaal niks. Die... Uh, als je die daar ook over sprak, dan, ja, dan die vond die het dan maar een, een matig interessante studie. Dat hele Van Waarden project. Die wilde gewoon zaken doen. Die was een pragmaticus. Die wilde, die wilde met, die, dat kabinet met de VVD tot een succes maken. Uh, het kwam ook op een vervelend moment. Het kwam ook uit een, een half jaar nadat het kabinet van start gegaan was. Um, um, en, maar Asch heeft zich daar altijd heel erg nadrukkelijk achter Gesteld en, die is daar ook eigenlijk, en die heeft daar ook wel een zeker gezag mee verworven in de partij. Dus ik zou zeker wel willen zeggen dat hij wel een denker is in de Partij van de Arbeid.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Okay. En een uitvoerder ook. Ik bedoel, hij heeft het ook als minister steeds uh, uitgedragen. En, uh, ja, maar heeft hij als minister probeerden. per
0: se de idealen van de partij uitgedragen?
2: Nee, maar wel steeds de thema's die hij had bedacht die heel waarde gedreven zijn. Zoals de arbeidsmarkt.
1: Ja, dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Ja. Dat hij is natuurlijk heel, de Asscher is als politicus heel erg een, een moralist. Hè? En dat vindt hij ook absoluut geen scheldwoord. Het is natuurlijk een hele generatie PvdA'ers geweest. Zeker die vanuit de jaren 70 en 80 voor wie moralisme een soort... ja, dat was een beetje iets vies, CDA-achtigs van... Uh, normen en waarden, bè, een belerend vingertje en... Uh, en uh, elkaar de les lezen en hij is eigenlijk gaan zeggen, daar heeft hij bijvoorbeeld in Jeroen Dijsselbloem, heeft hij daarin ook een uh, strijdmakker. Die vindt dat ook sociaaldemocraten moeten normeren, moeten ook zeggen wat goed is en wat slecht is. En uh, daar kan bijvoorbeeld dat project vandaan, wat hij als wethouder had, om op de wallen, uh, de wallen schoon te vegen in, uh, in Amsterdam. Hoeveel er uiteindelijk van terecht gekomen is, dat... Daar, daar kun je over discussiëren. Maar in ieder geval, hij is voor normerende uh, politiek. En dat maakt hem ook heel anders dan, dan Samson. Die, uh, uh, die, 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 die had daar heel weinig mee.
2: En tegelijk is het ook een beetje zijn zwakte. Weet je wel? Als minister wil hij dat de, de arbeidsmarkt goed functioneert. Dat mensen, uh, dat mensen in vaste dienst worden genomen. Dus hij is ook de minister van de goede bedoelingen. Weet je? Een, een werkgever moet zijn mensen goed behandelen. Maar... Door die wet kunnen werkgevers ook beslissen om dat juist niet te doen... en mensen na een paar contracten te ontslaan. Weet je? Dus je kunt wel zeggen hoe het zou moeten. En dat kun je dan in een wet gieten, maar daarmee gebeurt het nog niet.
1: Ja, en grappig genoeg geeft dat ook weer... Ik, ik, er zit ook een gek soort overeenkomst tussen hem en Mark Rutte daar. Mark Rutte is op een gegeven moment ook over normen en waarden begonnen... En als hij dan de vraag kreeg van, uh, ja maar meneer Rutte, u kunt, u, wel, u kunt nu wel zeggen dat allemaal Nederlanders een dikke, dikke ik hebben. en fand uh, uh, en, 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 zich, en zich wat rustig uh, en, uh, uh, en beschaafd moeten opstellen. Maar hoe gaat u dat doen? En dan antwoordt Rutte altijd van, ja maar kijk, het gaat niet om regels en wetten. Het gaat om dat je ook het voorbeeld geeft. Dat je als politicus gewoon zegt hoe je vindt dat het is. En dat is iets wat Asje eigenlijk ook gedaan heeft de afgelopen jaren. Die heeft die, heeft mor die velde morele oordelen over dingen. Uh, terwijl hij zich tegelijkertijd daar niet wilde laten vastpinnen op, ja, op, het, op het hoe dan daarvan.
0: Het waren meer een soort uh, filosofische uitspraken of zo.
2: Nou weet je, als het over die mensen in, met flexibele baantjes ging, dan begon hij altijd over de ministeries die de schoonmakers in vaste dienst hebben genomen en dan vertelde hij, en dat vertelt hij, dat vertelt hij nog steeds heel graag, over schoonmakers die in vaste dienst kwamen bij en moesten huilen toen ze een vast contract kwamen ophalen en over Yusuf die schoonmaker, die, uh, aan wie die vroeg van, nou wat betekent het nou voor jou dat jij in vaste dienst uh, bent? En dan zei Yusuf, ik eet weer vaker thuis.
0: Dit vind ik heel interessant aan hem. Hij is heel erg de politicus die altijd een voorbeeld wil noemen. Uh, wat ik bijvoorbeeld de afgelopen tijd vaak bij merk bij debatten, is dat hij ook uh, heel erg een soort, een soort politicus is die, die, die altijd een sprekend voor, een voorbeeld heeft van een, over een onderwerp waar hij die, waar die over praat. Hè? Uh, bij het RTL-debat laatst ging het bijvoorbeeld over uh, integratie en dan noemt hij die haalt hij altijd uit de kast Khadija Arieb en uh, Ahmed Abu Talib dat intrigeert mij heel erg
2: ja, hij heeft heel veel van die voorbeelden hij, hij doet natuurlijk werkbezoeken, hij komt mensen tegen hij nodigt ze uit en dan weet je dan, en heel veel van die verhalen komen steeds weer terug dat doen wel meer politici denk ik, ik bedoel, dat is niet alleen maar heel bijzonder aan hem misschien, maar hij heeft gewoon een paar van die vasten die een beetje emotioneel geladen zijn van zo hoort het en uh, dit en ook dit heb ik voor elkaar gekregen. Want Yusuf is hem dankbaar. Hij heeft ja, ja, hij daar een van die Ja,
1: hij is een politicus met een, een nogal een handige antenne voor, voor PR. Dus hij eh, vindt het ook niet erg om bepaalde zaken gewoon eens een keer of drie met een paar maanden tussenpozen weer opnieuw uh, deed hij als minister ook in opnieuw in een persbericht of op Twitter onder de aandacht te brengen. En dan waren de meeste journalisten alweer vergeten dat dit al een keer eerder gelanceerd was. Noem je een was. voorbeeld dan, waarbij deed hij dat? En, en, nou, je hebt bijvoorbeeld je hebt de, je hebt de, wat, de participatieverklaring. Dat is een mooi voorbeeld. Daar is hij, vrij vroeg in zijn ministerschap heeft hij een interview gegeven. Daar heeft hij gezegd van ik wil dat nieuwkomers uh, hier uh, uh, van buiten de EU dan. Uh, die hier komen dat die een soort contract tekenen die onze westerse normen en waarden. Uh, Nederlandse normen en waarden onderschrijven. Ja, daar kreeg je veel kritiek op. En dat bleek ook allemaal veel ingewikkelder te liggen dan, dan ik dacht. Want dat kon dus niet. Ja, dat, ja, dat bleek dan via de gemeente te moeten. Dus toen moesten er eerst pilots komen in gemeentes. En nou, het duurde allemaal eindeloos. Maar toch eens in zoveel tijd kwam er weer. Dan kwam, kwam het weer eens terug. Want dan was er weer een stapje geboekt. En dan kwam er weer dat hele verhaal. Het heet inmiddels participatieverklaring. Geen contract meer. En uh, wat schetst mij in verbazing. Op de allerlaatste kamerdag. Uh, uh, vorige week donderdag. Van deze Tweede Kamer. Kwam er toch nog even een persbericht. Vanuit Sociale Zaken. Dat. De Tweede Kamer akkoord gegaan was met de participatieverklaring. Maar
0: neem me dan eventjes mee. Hoe krijgt hij dat dan ook achter de schermen? Want hè, dat, dat toont misschien ook hoe behendig hij is als politicus. Hoe krijgt hij dat dan voor elkaar? Een idee waarvan ja, dat eigenlijk heel erg afgezwakt is. Uh, te, in vergelijking met hoe hij daarmee begon. En dan krijg je toch voor elkaar dat de, dat de meerderheid in de Tweede Kamer zegt: goed idee.
1: Ja, het, is, het, het zit hem voor een heel groot deel in de, in, in de herhaling. Gewoon, uh, en het zit hem ook in dat hij, dat hij iemand is die een, um, uh, bij de mensen bij wie hij werkt een enorm soort uh, loyaliteit weet te, um, weet te kweken. Dat vind ik ook een opmerkelijk verschil altijd tussen Samsom en Asher. Um, kijk, Samson was iemand die, 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 die stond bekend omdat hij nou ja, ook wel eens gewoon heel onhebbelijk kon zijn. En uh, die had een team waarmee hij de verkiezingen inging in 2012. En die mensen die gingen destijds in die campagne voor hem door het vuur. En die zijn eigenlijk één voor één vertrokken in de jaren daarna. je nou, heeft een team van mensen die eigenlijk al voor hem werken sinds hij wethouder was in Amsterdam. Die zijn allemaal meegekomen naar Den Haag. En die werken nog steeds voor hem.
0: Ze worden ook wel elastiekjes genoemd, toch? Ja,
1: de, ja, de elastiekjes <laughs> noemen mensen ze. Of de, ja. de bondkraag, dat is, dan, dat is dan weer een benaming die, wat, die al wat langer bestaat. Um, en uh, bijvoorbeeld ook uh, de voorlichter die hij kreeg, de woordvoerder die hij kreeg op het ministerie van Sociale Zaken, is iemand die daar al langer werkte. Uh, en die zei ook al uh, vrij snel nadat als je daar, daar was komen werken, die zei hij wel eens van het is zo geweldig om voor deze man te werken. Dus hij weet iets, iets los te maken bij die mensen om hem heen.
0: Uh, Wat
2: is iets? Wat is het? Hoe, ja, een hoe ongelooflijke loyaliteit. En ze geloven ook in dat hij het echt het allerbeste wil. En dat ja, ze maken een soort van heilige van hem ook wel. Hè? Dat hij ja, dat, echt waar de, Dat hij weet hoe het moet. Dat gevoel krijg ik heel ja, vaak. Ik, ik denk dat, dat bij Ascher,
1: tegenstelling de tot veel andere politie, dat er een heel groot verschil is tussen de Ascher achter de schermen uh, en de Ascher die je op de, op de bühne ziet. Bijvoorbeeld van Rutte is bekend dat hij, dat hij eigenlijk als je met hem. Uh, uh, achterkamertje zit eh, voor een overleg is hij eigenlijk ook een beetje de Rutte die wij allemaal op televisie zien van eh, leuk joh, gaan we doen, klap op de schouder, gezellig eh, eh, vlot, eh, altijd sfeer enthousiast sfeer creëren, mensen comfort geven als je is iemand die eh, waarvan in ieder geval de mensen die dichtbij bij hem staan en veel mensen zeggen van ja je, 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 je kan ontzettend hij is ontzettend grappig uh, hij, heeft, hij heeft een groot gevoel voor humor. Hij kan mensen goed Hij, kan enorm, hij staat bekend op zijn imitaties van, uh, van, van andere politici. Wie doet er goed uh, Rutte kan, kan, kan hij goed imiteren. Hij, hij, kan ook, hij, hij is ook van de vilijne grappen. Hè? Bijvoorbeeld de heren Kuzu en Usturk. Die werden door Arsja en zijn medewerkers al voordat ze de PvdA-fractie verlieten... werden ze uh, de Twin Turks genoemd. Serieus? Uh, al voordat uh, ze ja, daar dat gingen? Ging, ja, dat, dat ging daarvoor al rond. Um, en, maar goed, als je eenmaal voor een camera of in de Tweede Kamer komt, hij toch altijd heel gereserveerd, ja, gereserveerd en, en, en netjes en beleefd en een beetje stijfjes over. Maar dat is een hele andere asje dan veel mensen, dan mensen die met hem werken uh, kennen.
2: Als je daar komt voor een interview en hij heeft daar van tevoren een bespreking gehad met zijn mensen, dan zit hij ook zo half op een bureau, weet je wel. En die mensen zitten dan zo om hem heen. Dat is heel informeel. Ik denk dat hij, ja, dat, dat allemaal meespeelt met. Uh hoe ze daar met elkaar omgaan.
0: We zijn geen psychologen of zo... maar ik, ik, ik vind het wel interessant om, 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 om te weten... waarom dat verschil... is dat dan uit een, uit een soort van angst... dat je een misstap maakt... of dat je iets verkeerd zegt... of dat je overkomt als te jolig...
2: Nou, Thijs, jij hebt hem ook wel eens een, een diesel genoemd. Hè? Hij is ook heel erg... Het kost tijd voordat hij ergens op gang komt... en voordat hij ergens in zit. En zo. Toen hij zich had kandidaat gesteld als lijsttrekker... was hij in het begin heel stijfjes. En dan groeit hij zo'n beetje in zo'n rol. Hè? Misschien, misschien dat hij niet meteen weet hoe dat dan is. Maar dat, hij ziet het denk ik wel als een rol... en hij, hij komt dan op gang daarin.
1: Ja, maar hij moet niet... Uh, hij, 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 staat er, hij staat er nooit meteen. Hij is iemand die... Zeker in het begin denk ik ook gericht is op nou ja, geen uitgeleiders maken. Ja. Zorgen dat ik het een beetje onder de knie krijg. Hè, wat hij ook gedaan heeft bijvoorbeeld. Hij, 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 hij werd naar Den Haag gehaald door, door Diederik Samsom. Dat werd op een gegeven moment bekend. Uh, rond de tijd dat het regeerakkoord van Rutte II werd gesloten. En toen ja, daar ontstond toch in de PvdA ook toch wel een soort van uh, ja, euforische sfeer. Van je uh, de Wonderboy komt uit Amsterdam naar Den Haag. En toen was er een, was er een congres... Um, en daar wilde die uh, en daar gingen ze hem een applaus geven, staande ovatie. En uh, toen even later op die dag uh, kwam hij weer op het podium, gingen ze hem weer een ovatie geven. En toen maakte hij een, een dempend gebaar naar de zaal van jongens, zo is het genoeg geweest. En hij gaf in die tijd ook een interview waarin hij zei ik ga jullie teleurstellen. Dus hij is uh, zich heel erg bewust van... Uh, ja, dat, dat de verwachtingen niet te hoog moeten zijn. Ik klinkt dan... bijna
2: onzeker, dit. Nee, het is, niet, nou, het is geen onzekerheid. Da nee, dat is het niet. Hij was daar ook wel trots op, hoor dat hij dat toen heeft gezegd. Want hij, hij heeft dat heel vaak nog eens gezegd. weet je Dat hij dat toen al had aangekondigd. Dus nee, onzekerheid is dat niet, denk ik.
1: Ik denk niet dat hij zo, zo onzeker is. Nee. Ik denk dat hij nee. heel goed weet wat hij, wat, hij, ja. wat, wat hij kan. Maar dat hij ook goed gezien heeft om zich heen. Ook bijvoorbeeld bij Job Cohen, hè, die toch zijn eerste grote politieke mentor was. Burgemeester van Amsterdam. Hij heeft gezien hoe Cohen uh, ja, onderuit gegaan is op hij
0: Wordt ook uh, binnengehaald als Toenie, iemand die de boel zou ook hangen.
1: als, uh, als uh, Yes We Cohen naar Den Haag kwam. En uh, de verwachtingen zo hoog gespannen waren. Met een paar misstappen was de, hele, uh, ja, uh, was de hele ballon leeggelopen. Dus ik denk dat hij zich heel bewust is van... Uh, Jongens, even verwachtingen dempen. en Dan kan ik daarna alsnog uh, in mijn rol groeien.
2: Maar al die jaren is blijven spelen dat hij misschien uh, lijsttrekker zou worden bij deze verkiezingen. He, dat is al die jaren. Is dat aan hem gevraagd? Wil jij ja. de volgende PvdA-leider worden?
0: Ja, ja dus... het, 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 dat, dat vond ik wel grappig. Een stuk van jou, Thijs. Hè? Uh, la, ik, ik citeer gewoon even een stukje. Hij moest hartelijk lachen om het idee... dat hij ooit lijsttrekker zou worden in Amsterdam. Hij werd lijsttrekker. Hij verzekerde herhaaldelijk dat hij niet naar Den Haag wilde. Hij ging naar Den Haag. En sinds hij vicepremier is... zegt hij dat hij geen politiek leider van de PvdA wil worden. Dat is een stuk van oktober 2015... Inmiddels is hij politiek ja. leider van de PvdA.
1: Dat is een terugkerend thema bij Asje En ik, ik blijf het altijd moeilijk vinden. Van, uh, en je kan daar gewoon heel cynisch op reageren. En zeggen van ja, hij zegt altijd, uh, hij wil het. En uh, hij wil gewoon die hoogste baan. Maar hij, hij ontkent het en dan doet hij het gewoon toch. Het, het, het was in het begin zelf zo dat toen hij naar Den Haag kwam. En uh, als je dan aan uh, de medewerkers vroeg van. Goh, wil je niet gewoon politiek leider worden? Dan kreeg je echt een dan kreeg je een antwoord bijna alsof ze gekwetst waren dat je het vroeg. Dus dan zeiden ze van, hoe durf je die suggestie te wekken dat hij, dat hij dit ambieert? Dus ik, ik denk ergens ook wel dat hij misschien ook wel echt, uh, zeker in het begin dat hij hier zat gedacht heeft van, nou, weet je, ik, dat hoeft voor mij echt niet. Laat ik eerst nou maar zorgen dat ik, die, dat, ik die, dat, ik die, dat ik die klus van vicepremier zo goed mogelijk doe. Uh, maar ik denk ook dat hij uh, op een gegeven moment wel is gaan denken, toen dat een, een middels aardig op de rails was van, hé, hey, ik zou dat ook nog wel eens beter en anders kunnen dan Samson het doet.
2: We hadden twee jaar geleden een interview samen met hem. En euh, nou ja, toen wilde hij het nog steeds niet natuurlijk. Maar hij praatte erover op een manier... Wat, waardoor ik dacht... is er iets veranderd in hoe je dat ziet? Dus dat vroeg ik. Zeg je dat nu anders dan eerder? Het werd je heel boos. Zeg, wat vind je zelf van deze manier van uh, journalistiek bedrijven? En, uh, uh, oh well. Wat denk je dan dat ik ga zeggen? En, uh, volgens mij... Ik denk nog steeds dat er toen al iets aan de gang was. Weet je, dat hij het wel in zijn hoofd kreeg en het anders ging formuleren. Ik weet niet meer precies wat dat was. Weet je nog wat het. Dat ja, hij...
1: het, het, was, het was rond de tijd uh, dat het, uh, het ging over dat hij dan. Hij zei iets in de trant van dat hij als het moeilijk werd, dat hij dan toch al het verantwoordelijkheid zou nemen. Het was rondom de provinciale statenverkiezingen oh, ja, ja. Uh, van 2015, ja. die echt een ramp waren voor ik de Ik het ging wel slecht. Later ja. uh, begreep ik ook dat er in die tijd ook in de partijtop gepraat is over een soort van B-scenario van wat als Samson dit gewoon niet kan dragen. Deze, want dat was inmiddels de derde tussentijdse verkiezingsnederlaag op een rij. Uh, en dat er toen gepraat is over van, nou ja, stel hij kan het echt niet meer uh, dragen. Hij moet weg. Uh, nou ja, neemt Lodewijk het dan over? Maar ja, toen
2: heeft hij ook gezegd, ja, dan neem ik het over. Hè? Maar
0: toen ja. werd ja. zijn ja. naam dus al genoemd. Dus er waren geen opties. Het was gewoon neemt Lodewijk het over. Ja, dat was ja. toen
1: ook het meest logisch. Want ja. dat was de vicepremier. Uh, ja, ja, maar hij
2: heeft zich achter de schermen toen ook bereid verklaard om dat te doen. Als het nodig was. Dus toen ging hij er ook serieus voor het eerst, denk ik. Of misschien niet voor het eerst. Maar in elk geval is hij er serieus over gaan nadenken.
1: Ja. ja.
0: En hij is het gaan doen. Jullie schetsen net een beetje een beeld van iemand die bijna zekerheid wil voordat hij iets gaat doen. Hè? Die heel wel overwogen een, een keuze maakt. Nu zit hij daar. We zitten nu, terwijl we deze podcast opnemen, ongeveer twee weken voor de verkiezingen. Je kan niet echt spreken van een zegen voor de PvdA in de peilingen. Hoe voelt Lodewijk
2: Asscher zich? Ja, het zou wel, als, die, als het slecht afloopt, zou het wel karaktervormend zijn, denk ik. Want het is een enorm zondagskind altijd geweest, toch? Ik bedoel, alles lukte eigenlijk vrij goed. dus uh,
1: Ja, dat is inderdaad zeker karaktervormend. als je als heel
2: optimistisch gezien, ja,
0: karaktervormend, als je, als je straks, dat je faalt in de... Hek, het is gewoon mogelijk team. dat Lodewijk
1: Asscher straks de PvdA-leider is die nog minder zetels haalt dan Ad Melkert. Uh, in 2002. Uh, en dat dus... is
2: een trauma geweest.
1: En dat is een, een gigantisch trauma geweest.
2: Maar ze lopen daar wel al een beetje voor op vooruit. hoor. Want ja. ook tijdens de lijsttrekkersverkiezing uh, had, als je het al over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, weet je, dat het ook belangrijk is dat die dan beter gaan dan de vorige. Weet je. Da daarmee calculeer je alvast een verlies in uh, over twee weken. En dan daarna gaat hij de partij opbouwen. Zo'n zo uh, idee schetste die.
0: Ja, maar je noemt hem een zondagskind. Eh, nou, zo geldt lukt. hij. Ik, weet, zo ik heb zelf namelijk het idee... Ik, 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 vooral die wet werk en zekerheid... die blijft dan in mijn hoofd rondwaren. van nou ja, dat is iets wat totaal niet lukt. Ja, dat hè? kun je
2: mislukking noemen. Hè? Maar hij weet dat ook wel heel handig... steeds op de achtergrond te houden. En, uh...
0: maar, ook zijn, maar ook zijn periode in Amsterdam. Ik bedoel, in... uh, hij moest terug voor een enquêtecommissie... omdat hij de boel zo had achtergelaten zoals het er was... Ik bedoel, kun je zeggen dat Lodewijk Ascher dat alles lukt?
1: Ja, maar ook daar kun je, heb je dan het idee... Dat, daar, daar, zaten wij, daar ging ik ook kijken bij dat verhoor. Dat vond ik heel interessant bij de enquêtecommissie. En ook daar kregen de ondervragers geen vat op hem. Dus wij zaten allemaal van... hoe, nou, nu, nu gaat hij het moeilijk krijgen. En hij kwam daar eigenlijk... Ik kwam daar toch eigenlijk vrij ongeschonden. Hoe? Wat doet uh, hij dan? Nou, wat hij deed was dan. Het ging ja, heel kort. Het ging over dat, dat de financiën van de gemeente Amsterdam een rommeltje waren uh, geworden. En hij was een aantal jaren als wethouder daarvoor verantwoordelijk, verantwoordelijk geweest. Um, uh, veel mensen in zijn omgeving zagen daar een, uh, ook een, een complot in van D66. Dat inmiddels de grootste geworden was in Amsterdam om hem te beschadigen. Um, ja, daar ging... Dat ging heel erg uh, over, ja, god, dat weet ik niet meer. Heel veel, dat weet ik niet meer, dat weet ik niet meer precies. Selectief geheugen was het. En, uh, en ook, maar tegelijkertijd heel uh, op andere punten heel goed voorbereid. Dus hij had ook echt zitten studeren op de, op de stukken, om alles paraat te hebben. Zodat hij uh, zeg maar op de vragen waarvoor het wel opportun was om antwoord te geven, dat hij daar tot in de details weer eventjes had opgefrist hoe, dat, uh, hoe het allemaal ook alweer zat.
2: Hij reageert heel handig op kritiek ook, hè? als hij dat uh, in de Tweede Kamer krijgt van, uh, van de oppositie. Dat ze dan iets. Hij, hij maakt zich zorgen over iets, daar, daar verzint hij beleid op. En dan komt de kritiek op dat beleid, hoe hij dat aanpakt. En dan draait hij het om en dan zegt hij: uh, Heel fijn dat u, dat u hetzelfde probleem ziet als ik. Dan zien we het samen en dan gaan we het samen oplossen. Waardoor die kritiek is omgedraaid. En dan. Kan hij het heel handig weer, uh, weer uh,
1: Ja, dat is eigenlijk de debattechniek van ja. uh, van Usher Is eigenlijk als hij aangevallen wordt, dan ja, dan dan dan, dan pakt hij eigenlijk uh, de tegenstander en met een soort judoworp uh, verandert hij het in een aanval van zichzelf. En dat dat zag je in de Tweede Kamer uh, gebeuren. Ja. Hè? kamerleden die dus uh, die 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 kritiek op hem uitoefenen, die ja. werden eigenlijk. Uh, is daar een
0: legendarisch voorbeeld van?
1: Um, nou, er was bijvoorbeeld een voorbeeld van... je hebt het Kamerlid Cara Bouloud, uh, van de SP. SP. Um, uh, nou ja, die, was er altijd, die, die is altijd heel scherp op Ascher En uh, uh, die probeerde hem een keer uh, uh, te pakken op uh, het feit... dat dit kabinet bezuinigt op de langdurige zorg... maar tegelijkertijd wel geld naar de Grieken en uh, de banken... de hand boven het hoofd. Een uh, ja, beetje dan, het SP-verhaal. Dan heeft hij ineens iets in de, in de mouw zitten van een interview... wat zij het weekend ervoor heeft gezegd... over dat ze tegen bangmakerij is was in een geheel andere context. Het ging over de PKK en Turkije. En dan zegt hij van goh, ik zie dat mevrouw Karabulut hier... Uh, ik dacht dat mevrouw Karabulut tegen bangmakerij was. En, uh, maar goed, ze doet hier nu toch uh, hetzelfde. En dan vervolgens uh, ontkent ze dat ik ben helemaal niet voor bangmakerij Oh, nou dan, dan constateer ik dat mevrouw Karabulut het met mij eens is. Oei, ja. nou, en in feite, ja. je zag ditzelfde ook gebeuren afgelopen vrijdag in het uh, Radio 1-debat. Uh, daarover kwam Jesse Klaveret Die uh, probeerde Lodewijk Asscher daar, uh, um, daar ook... Uh, uh, ja, in verlegenheid te brengen door te zeggen van... wilt u nou met mij gaan werken aan een kabinet zonder de VVD? Geeft u mij een hand, stak zijn hand uit. je ja, blijft daar stoïcijn zitten. En, vervolgens, uh, en draaide het vervolgens om in de zwakte van, van Jesse Klaver. En hij zei namelijk, ja, dat is een soort trucje wat u hier nu doet. Dus u bent hier stratego aan het spelen. Ik wil het hebben over de inhoud. En dat is nou precies waar ik uh, bij GroenLinks... de afgelopen tijd uh, te weinig over gehoord heb.
2: En hij deed het in de lijsttrekkersverkiezing met Sapsom, hè? Uh, Samsung, hij had Samsung een paar keer uh, behoorlijk vals aangevallen. De laatste, bij het laatste debat dacht Samsung: nu ga ik het een keer terug doen. Dus hij begon over die arbeidsmigratie, waar als je steeds een punt van had gemaakt. En hij zei: waarom, waarom kom je daar nu pas mee? Het is al jaren een probleem. Kijk, dat is geen terechte kritiek, want als je deed dat al jaren, maar als je reageerde daar niet op die manier op. Hij zei. Uh, want jij vindt het dus ook een probleem, die arbeidsmigratie, daar gaan we het samen oplossen. En eerst had je het over loze beloften die ik in Europa aan het uh, uh, ophalen ja. was. Ja. En nu vind je het toch een probleem. Geweldig.
0: Fijn. Dat, dat, dat valt me ook nog wel op. Hè. Als je kijkt naar zijn manier van campagne voeren, nu, hij was tijdens die lijsttrekkersverkiezing, kon hij inderdaad, nou, af en toe best wel smerig campagne voeren. was echt, hij ging er hard, uh, hard tegenin. En nu probeert hij juist heel erg als een soort van redelijk alternatief. Uh, naar voren te treden. is, dat, is de, 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 Welke ja,
1: dat gedachte is zit achter. Ja, daar zit een idee achter. Het is overigens niet... Volgens mij een bewuste strategie... van uh, hard, uh, uh, hard en gemeen... om uh, Diederik Samson te verslaan. En vervolgens de grote verzoener. Uh, in de, in de algemene verkiezingscampagne. De, misschien is dat... Ze hebben zich wel gerealiseerd dat ze het stevig moesten doen, wilden als je het van Samson winnen, maar ze hebben ook gemerkt dat er vervolgens eh, niet goed, eh, dat het ook kwaad bloed zette bij veel mensen. Dus dat ze ook, dat ze ook verhalen partij. terugkregen binnen de partij, maar ook eh, hij zat bijvoorbeeld bij, uh, bij Rick Niemann op de bank bij, bij Wakker Nederland een aantal weken geleden op zondag en... Uh, toen zat daar de schrijver Kluun en die begon een heel verhaal te vertellen van ja, maar meneer Ascher ik, ik, ik geloofde het gewoon niet dat u daar zo ineens zo meneer Samsom zijn hart ging aanvallen. Want dat, uh, dat is toch niet de Lodewijk Ascher die ik ken. Dat heeft ze wel dwars gezeten van ja, wat is nou de geloofwaardige wat is nou De Ascher die, die hard erin gaat of de Ascher die zich als een soort ja, gedegen, betrouwbare bestuurder boven de partijen neerzet. En volgens mij hebben ook wel geconcludeerd dat dat laatste... Uh, dat dat meer bij hem past dan dat echte harde, uh, echte harde aanvallen. Dus ja, de komende
2: dat, twee weken kunnen we een uh, milde ascher verwachten. Bestuurlijke, een beetje afstandelijke. Maar ja, je kunt je afvragen of hij daarmee de kiezers... die de PvdA hebben verlaten, terugwint.
0: Ja, en af en toe maakt hij toch een uitgeleider. Hij noemde Jesse Klaar verlaten die jongen. Dat is ja, natuurlijk
2: maar ook heel bewust. Nee, een... ja, maar, dat maar dat is natuurlijk heel bewust. Ja. Dat is gewoon, uh, hem neerzetten als een onervaren jonge tegenstand.
0: Uh, Samson, die stond natuurlijk met die befaamde voorpagina van de Telegraaf. Die had af en toe een woedeaanval kunnen we wel zeggen. Um, hoe is dat bij Asher binnen de partij echt?
1: Samson is iemand die, uh, die, die, is, die is emotioneel, die is, die, die is fel, die is snel. Asher is heel um, ja, secundair eigenlijk. Dus die moet altijd even... Die heeft even tijd nodig, die wil, die, wil, die, wil, die wil nadenken, die legt niet meteen, die houdt vaak in onderhandelingen of in, of in discussies, die heel, heel lang houdt hij zijn mond en dan op het eind komt hij met iets. En dat kan uh, zijn omdat hij gewoon ja, iemand is die even voor zichzelf moet bedenken wat hij wat vindt, maar dat geloof ik niet helemaal omdat hij namelijk als je hem in debatten ziet kan hij wel razendsnel denken en razendsnel schakelen en reageren. Veel mensen, uh, hoor je ook van VVD'ers terug bijvoorbeeld, vinden hem vaak heel calculerend. In, zeker als, hij, als je met hem in discussie bent of als je met hem onderhandelt. Uh, die zeggen van ja, kijk, Samson was het zo, die reageerde fel, maar je wist precies wat je aan hem had. En uh, dan zei hij op een gegeven moment ook van: uh, hè, dan, uh, dan had je een afspraak met hem en afspraak is afspraak. En Asher is, ong, is ongrijpbaarder. Is, is, uh, ja, die legt niet, le leg, legt niet alles op tafel, zeggen, zeggen veel mensen die met hem. Zaken doen in de politiek. In die zin is hij ook nooit helemaal meegaan doen met het, uh, met het Haagse spel. In de zin van dat hij... Hè, wij, ma wij maken als, uh, als journalisten maken we geregeld reconstructies van dingen. En dan praat je met alle hoofdrolspelers. En je uh, en, en die doet daar eigenlijk zelden aan mee. Die zegt dan altijd van ja, dat laat ik graag aan de anderen. En ik ga niet hier uh, proberen om dit hele verhaal... Uh, te beïnvloeden met, met mijn verhaal. Ik laat het aan de anderen. We hadden destijds een verhaal in NRC vlak na de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, toen uh, verloor de PvdA en de PvdA uh, uh, vielen uit het college. D66 werd, uh, werd daar de, de aanvoerder van het nieuwe college. En als je had geprobeerd, hadden wij uh, van een aantal goede bronnen bevestigd gekregen. Um, als je had geprobeerd daar toch door vanuit Den Haag nog zijn invloed uit te oefenen en te zorgen dat D66 misschien toch nog buiten het college zou vallen en de PvdA alsnog in het college kwam. Uh, nou ja, hij wilde, daar, hij wilde daar niet aan meewerken. We hebben dat ook onder het stuk gezet. Uh, ja, hij, hij, vond dat niet, uh, hij vond dat niet gepast. En blijkbaar is zijn inschatting daar dan toch van he, je maakt de afweging van kan ik nog, kan ik nog meedoen? Uh, 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 weet je, dan, 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 dan praat ik of de record, maar dan kan ik misschien toch die journalisten nog een ja. beetje de, mijn kant op uh, trekken. Of, uh, ja, of, ik, of ik hou mijn mond, maar dan kan ik wel claimen van, ik, ik, ik sta hierboven, ik doe niet mee aan dit soort Haagse gedoetjes.
2: Ja, maar dat, het is ook een vorm van afstand houden die hij ook in zijn eigen partij doet. Hè? Weet je, het is geen partijman. Op congressies is hij altijd zo snel mogelijk weg. Uh, bedoel, hij gaat... Uh, Voordat die lijsttrekken werd, ging hij niet heel graag naar uh, avondjes of bijeenkomsten. Dus het is ook voortdurend afstand houden.
0: Maar hoe denkt de partij dan daarover? Dus hij is zelf, dus niet iemand die, uh, die blijft hangen en uh, die, die heel erg van uh, weet je, die een mensenmens is. <lacht> Zo komt hij in ieder geval ja. niet over tot nu toe. Maar hoe, hoe denkt de partij daarover? Zitten, zijn ze er blij mee?
1: Ja, het is meer. Ik denk dat het eerder vorm, dat, ze, dat ze gewoon respect hebben voor, ja, voor, 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 voor zijn. Voor hoe, voor zijn politieke ambacht... voor hoe voor hij dingen van elkaar krijgt. Ik denk dat het... het, is, het is geen liefde. Je, je zag bij Samsung zag je eigenlijk... Uh, zeker in die lijsttrekkersstrijd... zag je op het eind een soort van... Hè, daar hadden mensen toch het gevoel van... er waren mensen verschrikkelijk met hem geclashed al die jaren... maar ze vonden het toch fantastisch... dat hij langs al die zaaltjes ging... en iedere avond weer ergens stond... van, van, van Alkmaar tot, uh, tot Emmen... Om, uh, om, om stemmen te winnen. En, uh, en uiteindelijk... Uh, kozen ze Asscher denk ik niet omdat ze uh, hem sympathieker vonden, maar omdat ze het gevoel hadden van nou ja dit is wel de man waarmee we nog uh, bij de verkiezingen de meeste kans maken om uh, nou ja, niet een verschrikkelijke nederlaag tegemoet te gaan. En het is omgekeerd ook. Ik denk, ik, ik denk ook dat Ascher uh, is, ook, is ook eigenlijk helemaal geen liefhebber van het gemiddelde PvdA lid. Hij, vindt, hij heeft zeker in het verleden ook wel eens dingen gezegd over ja, dat die PvdA'ers toch, toch een beetje humorloze, drammerige... Uh, ja. Mensen vindt, hij heeft, heeft ooit een toespraak gehouden, lang geleden, vlak, nog voordat hij in Amsterdam politiek leider werd. En daar, waarin hij zei dat, uh, dat PvdA'ers lijden aan het Atlascomplex. Dus dat ze, de, dat ze altijd maar de wereld op hun schouders torsen. En uh, ja, altijd is overal vreselijk. En uh, de, wereld is, de wereld is allemaal, het is, het is één grote ellende. En ja, hij heeft daar met die houding, heeft hij persoonlijk helemaal niks. Hè? Hij probeert de zaken toch altijd wat lichtvoetiger te benaderen.
2: Wat doet hij daar? Nou, het is een, 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 een sociaal-democraat in hart en nieren, denk ik. Ik bedoel, hij gelooft daar wel helemaal in. Uh, dus, dus hij past daar wel. Ik zou hem niet bij uh, een andere partij uh, me kunnen voorstellen. Nee,
1: maar het is wel interessant wat er gaat gebeuren straks, ook na de verkiezingen. Als uh, de PvdA. Um uh, ja, ook als ze in de oppositie komen, dan zal hij gewoon een aantal jaren. Zal hij, hij, hij zal toch ook de, de, leid, echt de, de partijleider moeten worden. Hij zal toch het land in moeten en langs zaaltjes en gaan moeten uitleggen,
2: verantwoorden wat hij gedaan heeft. En, uh. Ja, dan moet hij er ook voor gaan zorgen dat ze van hem gaan houden. Toch? Ja. Hij moet ook een gevoel gaan losmaken. Ik ben benieuwd of hij dat kan. Mensen, mens zijn en zo. Ja. ja, ik heb hem één keer meegemaakt uh, uh, in een zaaltje in de Schilderswijk. Toen was hij al kandidaat lijsttrekker. En het stond ook op zijn campagnesite en zo. Maar hij was er ook alweer als minister. Maar hij, hij, hij maakte daar niks los in dat zaaltje. Weet je, die mensen waren druk met elkaar, maar niet met hem. En hij stond daar heel aardig te zijn en te luisteren en vragen te stellen en zo. Maar ja, ze... ja dan zit hij... toch dat gereserveerde
0: hem een beetje ja, in de weg. Want ook ik. als ik hem ja. zie tijdens debatten dan. Maar goed, dat kan ook heel persoonlijk zijn. Maar af en toe uh, voelt het bijna alsof het. Uh... Um, niet oprecht is. Alsof het heel
2: gemaakt ja, is. Alsof het gekunsteld het, is. Ja, alsof het, het gekunstelde
0: empathie ja. is of zo.
2: Ja. ja. Toen, op die avond in de Schilderswijk sprak ik ook iemand die een paar weken daarvoor uh, Rutte was tegengekomen op straat. En hij had dezelfde vragen gesteld. Weet je, dat de mensen zijn bang en wat doe je daarmee? En ze hadden allebei gezegd van ja, ik ben zelf ook wel eens bang. En hij zei ja, het is een geweldig antwoord van allebei, maar bij Rutte kwam het oprechter over dan bij uh, Asje.
0: Ja, ja, dat moet je ook in je hebben. Ja. Ja, Peter, je had het net al eventjes over uh, dat hij al een beetje aan het nadenken is over de gemeenteraadsverkiezingen. Betekent dat, ik snap dat jullie niet uh, kunnen zeggen, ja het is zo of nee het is niet zo, maar misschien dat we er een beetje over kunnen speculeren. Stel de de PvdA doet het slecht. Is er een ondergrens
2: voor hem? Waarbij hij denkt... Je maar had het net al even over Ad Melkert, Thijs. Maar ja, ik denk dat hij het niet kan maken op, om op te stappen. Hoe slecht het ook is. Denk je wel, Thijs? Nee, het en het hij is ook wel
1: iemand die als hij aan een klus begint... Uh, dan ook uh, goed wil doen. Hij, in zijn omgeving zeggen ze ook... Van, we moeten hem zelfs altijd een beetje we moeten altijd afremmen... in dat hij dingen altijd zo goed wil doen. Dat hij soms een beetje wat relaxter en ontspannender erin zit... Ik denk dat hij, hij heeft heel lang getwijfeld of hij dit wilde. en nee, Hij heeft zich ook gerealiseerd dat toen hij tot leider lijsttrekker werd gekozen... In, ja, in, in wat misschien wel de ingewikkeldste verkiezing voor de Partij van de Arbeid ooit was... dat er een gereden kant is dat hij straks met uh, misschien wel twaalf zetels in de oppositie zit. Uh, dus ik denk ook dat hij, tenzij de, de druk van binnenuit zal zijn, dat hij, dat hij weg moet. Wat ik, wat ik niet denk dat hij, dat hij dan gewoon... Uh, dat, hij, dat hij wel blijft. Ik denk dat ze... Ja, dat je toch moet denken aan het Buma-scenario. Dus uh, vijf jaar geleden. Uh, Sibon Buma, ja, die was, was ook een, was een vreselijke uitslag voor het CDA. Mm -hmm. Maar uh, ja, het was het verlies nemen. Uh, gaan zitten uh, in de oppositie. En vanaf daar weer proberen die partij smoel te geven. En zelfvertrouwen te geven.
0: En op te krabbelen, wat Buma natuurlijk wel een beetje lukt nu. In, vijf, ja. in ieder geval. Ja. Oké, okay, met andere woorden van deze controlfreak die altijd op zijn hoede is. Gaan we nog meer horen, ook na 15 maart.
2: Dat denk, ik denk het wel. Ik
1: zeker, ja. Ja, ja. Nou, dit is wel grappig. Asher uh, uh, is iemand die altijd... Um, in zijn nabijomgeving... Um, uh, bij tijd en wijde... flirt met het idee van... Uh, weet je, de politiek is, is... maar iets tijdelijks. En als het allemaal niks wordt, dan, dan ben ik weg. En uh, hij heeft ooit van een aantal campagnemedewerkers... in Amsterdam hebben ze een... Uh, heeft hij een soort stempel gekregen... met daarop de tekst... Asher Solutions... <laughs> En uh, dat, dat verwees naar een grap die hij met enige regelmaat maakt. Een soort running gag. van, nou ja, Als ik, uh, als ik misluk in de politiek of ik heb er genoeg van... Dan, dan stop ik ermee en dan begin ik mijn eigen bedrijf. En dat noemen we Asher Solutions. En dan ga ik gewoon als een soort ZZP'er mensen van advies dienen.
0: Gebruikt hij wel eens? Die
1: uh, toen ik het aan hem vroeg vertelde, dat hij dat hij ergens in een la lag. Dus ik denk dat hij hem netjes bewaart, maar niet. Uh. En dat is uh, de grap is dat hij dat, dat, hij dat heel vaak zegt heeft. En volgens mij, hij, hij zegt dat ook nog steeds, hè? Die, die tekst van, uh, van ik heb het gevoel, de politiek kan, kan ieder moment voorbij zijn.
0: Meent hij dat?
2: Um, ja, maar dat? Nou ja, dat is ook zo in de politiek natuurlijk. Het kan elk moment voorbij zijn. dus
0: We houden gewoon de Kamer van Koophandel in de gaten, kijken of zich daar uh, zo tegen 15 maart een bedrijf met de naam Asher Solutions inschrijft. Dank jullie wel. En daarmee komen we ook alweer aan het einde van deze aflevering van Haagse Zaken.
2: Zullen we maar een selfie gaan maken?
0: Is goed, Lodewijk. Maar ik moet eerst even dit afmaken. Aanstaande zaterdag staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Over Siebrand van Haarsma Buma. Of Siebrand Buma, want zo wil hij genoemd worden. Waarom? Dat hoor je dus zaterdag. En je weet het. Heb je vragen, opmerkingen? Een compliment, ook goed natuurlijk. Mail dan podcast.bnr.nl. Vinden we leuk? Vinden we belangrijk? Podcast.bnr.nl. Speciale dank aan Pim van den Dol en Tim de Gier. En ik zeg tot zaterdag.